0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de los, a los filipenses o la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y leamos el capítulo, en el capítulo número 1 los versos del 1 al 6 Hemos estado viendo las funciones de la iglesia hermano Y aquí hay otra función muy importante que la iglesia cumple hoy en la tierra Dice Filipenses capítulo 1 verso 1 Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice el verso 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Orando, verso 4. Siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. Por vuestra participación, dice el verso 5. En el Evangelio. Desde el primer día hasta ahora Estando convencido precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Jesús Amén Gloria a Dios Muy bien, fíjense que La iglesia tiene la función Dice aquí Filipenses capítulo 1 De congregar Dice el verso 5 Hoy A todos los que participan en el Evangelio El apóstol Pablo les dice a los de Filipos Mire, le doy gracias a Dios Por vuestra participación En el Evangelio Entonces una de las funciones Principales de la iglesia hermanos Es Reunir o ser el punto de reunión O mejor dicho es la reunión Porque usted y yo somos la iglesia, ¿comprende? Es la reunión de todos los que participamos en el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Por eso es que aquí no puede reunirse con nosotros Alguna otra persona hermano si alguien está, particip quiere, está, está participando de otra cosa, no puede reunirse con nosotros Porque aquí únicamente nos reunimos los que estamos participando en el Evangelio Tal vez alguien eh, quiere participar en, en, en el Evangelio de Judas Pues no es aquí, porque el Evangelio de Judas no forma parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Tal vez alguien quiere participar de, de otra cosa No es aquí, porque aquí únicamente Nos reunimos los que participamos En el Evangelio Amén Por eso dice el verso 5 Que el apóstol Pablo le da Gracias a Dios a todos los que participan Hoy en el Evangelio Entonces la iglesia le decía Es la reunión de todos los que vienen A participar en el Evangelio Ahora yo le pregunto a usted ¿Viene usted a participar en el Evangelio? Sí, a ver, pregúntele al que tiene a un lado: ¿vino a participar o, o qué vino a hacer usted, hermano? Ya le preguntó: qué, a ver, pregúntele, qué, ¿qué mejor, qué onda? Dígale al que está a un lado: ¿qué onda usted, hermano? ¿Qué onda con usted? ¿A qué viene? Porque aquí solo venimos los que venimos a participar. Si usted no viene a participar, no es este su lugar. Se equivocó de lugar. Mire, yo soy sincero con usted. No quiero tenerlo aquí en la, aquí en la iglesia a la fuerza o, o engañándolo Aquí solo venimos los que venimos a participar O sea que si usted viene y no participa, no es este su lugar O si usted viene y aquí quiere participar de otra cosa Diferente a lo que es el Evangelio, no es este su lugar Tiene que ubicarse, tiene que buscar dónde están los que tienen el mismo interés que usted está buscando E irse a reunir con ellos hermano Ahora los que participamos en el Evangelio Venimos aquí Porque esta es la Iglesia de Cristo Amén Muy bien, fíjese que Lo interesante de Dios es que Dios siempre Ha llamado a sus creaciones a participar Y quiero que vea unos ejemplos conmigo Dice el Salmo 82.1 Por ejemplo Que cuando Dios juzga le da participación a los jueces que tiene allá en, en, en la patria celestial Dice el Salmo 82, 1 Dios ocupa su lugar en su congregación Ahí está, mire, él juzga en medio de los jueces ¿Qué le parece que cuando Dios dice, bueno, voy a hoy voy a trabajar como juez Tiene una corte de jueces ahí, que él mismo creó Y no, y no están para hacer lo que Dios quiere Sino que están para juzgar O sea que son, son seres fíjese hermano Que Dios les ha permitido opinar Sugerir Como cuando el rey Azuero de, 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 Del reino de Azusa ¿Se acuerda de eso verdad? El libro de Esther En la Biblia Iba a tomar la decisión de Quitar Basti del reinado, hermano. Porque dice que un, el rey hizo una fiesta. Siete días de fiesta se aventaba en aquel tiempo, hermano. Y el rey dice que cuando ya era el séptimo día de la fiesta, dice que estaba bien a piña, a tuna. ¿O como le dice usted? Bien borracho. Bien, mejor no le digo otra cosa, hermano. No va a ser que sea una mala palabra para usted decir, el pastor, que dijo? estaba bien borracho hermano y entonces dice que el rey dijo a ver llamen a mi mujer que venga la reina aquí que venga quiero mostrar la belleza de mi mujer a todos, a mis amigos y, mis, y todos los invitados y la reina Basti dice que dijo no ese rey está borracho no voy y mandó a decirle díganle al rey que lo amo mucho pero no está borracho yo no quiero a los borrachos y esa fue una ofensa terrible para el rey hermano Dice que cuando al rey le fueron a decir rey Dice la reina que coma chucho <risa> Que ahorita no quiere nada con usted Entonces dice que al rey hermano Se le fue la, la bolera a saber a dónde Y el rey dijo cómo así mi mujer no quiso venir Y me avergonzó delante de mis invitados Y entonces el rey dijo no Algo tengo que hacer con esta reina esta es una falta de respeto para mí Y entonces reunió a sus siete consejeros A Este es el punto Reunió a sus siete consejeros Y les preguntó Consejeros ¿Qué hago con la reina? Mire el rey hubiera podido tomar una orden Y se hubiera cumplido Hubiera dicho decapítenla aquí Le hubieran decapitado hermano Pero dice que reunió a sus consejeros Y entonces los consejeros hermano Empezaron a, a le, le dijeron Mire rey no la vaya a matar entonces otro le dijo sabe qué rey por favor destituya a la mejor Porque cuando todas las señoras del reino sepan lo que hizo Basti Todas le van a desobedecer a sus maridos Y se va a volver una de San Quintín Se va a volver una, una pelea terrible Hoy vengo hablando raro yo verdad mano No mejor Padre Santo Y entonces el rey le obedeció a los consejeros Ya ve, así es, esa es una figura de cómo es Dios Dios antes de tomar una decisión reúne a sus jueces Dice ahí el Salmo 82 y les da participación Mire el, el día de mañana hermano cuando alguien le diga a Dios, eh, tú por qué hiciste eso Dios va a decir, aquí están mis consejeros Yo les pregunté, ellos opinaron Me sugirieron eso y yo estuve de acuerdo Y tomé esa decisión ¿No cree usted que Dios es un, es un ser loco que está ahí Que nada más de repente eh, dice Mande un huracán para la Florida Y ahí van todas las de la Florida No hermano Hay un, hay un, hay un, un, un grupo de jueces Que están viendo todo el desarrollo de todo el universo Y están aconsejándole a Dios constantemente qué hacer Ya ve que le da participación a sus, creación, a sus creaciones Dice el Salmo 89, 7 mire qué, qué bonito es esto hermano dice el salmo 89 7 que Dios muy temido es en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor mire cuando Dios va a dar un consejo para aconsejar tiene un grupo de consejeros hermano dice el libro de proverbios capítulo 8 que cuando la sabiduría ahí está hablando la sabiduría y entonces dice que dice el verso 28 que cuando Dios empezó a crear, empezó a crear con la sabiduría. Mire qué bonito, le dio participación a la sabiduría. Y la sabiduría dice que se alegraba con Dios en cada creación que hacía. Dice la sabiduría: Él se regocijaba conmigo. Y entonces creaba. Usted puede leerlo ahí Proverbios 8.28 Dice Génesis 1.27 Que cuando hizo al hombre en la tierra Lo puso a reinar en el huerto Y le dio dominio sobre toda criatura En la tierra Mire Dios puso al hombre en la tierra hermano Y Dios no dijo Hombre te voy a poner en la tierra Pero yo voy a, te voy a mandar ahí No, no, Dios le dijo Solamente quiero que sigas estas reglas por favor Y tú eres el gobernador de ahí Tú eres el virrey de ahí Reina ahí por favor, controla que todo se desarrolle bien Que no vayan a salir dinosaurios Controla que todo se desarrolle, dice que Dios lo hizo Hizo cada, cada, creó cada especie en su género hermano Y le dijo al hombre por favor que todo se desarrolle bien Que no vas a estar injertando rosa del Mediterráneo con rosa de México porque sabe que los hombres ahora todo lo han mezclado hermano Han cruzado eh, eh, Cuando cruzan eh, la, ye la yegua con el burro ¿Qué sale? La mula Y la mula ya no se puede reproducir hermano La mula es un animal híbrido Estéril Por eso cuando a alguien le dice, sos, Le dicen sos una mula es el peor insulto que le están dando Le están diciendo sos un animal mezclado Híbrido No te puede reproducir Cuando le dicen sos burro Pues todavía pasa Porque el burro <ríe> sí se puede reproducir hermano. Y aunque sea burro Tiene un poco de inteligencia Pero la mula no La mula es una creación de los hombres Por estar mezclando los animales Ya ve que por estarse metiendo los hombres Con los changos ¿Qué pasó? Apareció el sida, hermano. Shhh. Y ahora dice, "Amen a los ciudadanos, por favor." No a los ciudadanos, no, a los ciudadanos. "Amen a los ciudadanos, no les tengan miedo." Hermano, se metieron con los changos. Yo les mando un juicio. Eso se llama bestialismo, dice la Biblia, cuando un hombre se mete con un animal mire los hombres se han dedicado a mezclarlo todo y Dios puso a Adán en el huerto y le dijo mira por favor mira que cada especie se desarrolle según su género dice ahí, usted lo puede leer no vayan a hacer naranja Washington le dijo sabe que la naranja Washington no tiene pepita verdad, pero es una mezcla que han hecho hermano los hombres han echado a perder la creación, por eso ahora están con miedo porque ya sienten que todo se les destruye, hermano. Por eso dice la Biblia que la naturaleza gime y ya no aguanta. Porque los hombres están abusando de ella. Por eso hay huracanes terribles, por eso hay los tiburones están ahí en la Florida comiéndose a todos. Solo mete usted un pie a la playa y ¡buah! se lo quitan. Porque los hombres han sido ingratos con la naturaleza. Y aunque ahora tengan programas de medio ambiente, aunque hagan quieran esto ya no tiene retroceso esto va para el caos hermano y no es que yo sea derrotista ni que sea un predicador de, de, de derrotismo sencillamente el Señor Jesucristo lo predicó y lo enseñó y lo profetizó por eso hay que agarrarse duro hoy de la mano de Él porque pronto viene y nos vamos a ir con Él gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios Mire, dice la Biblia que cuando cuando se trata de adoración sabe Dios tiene 24 órdenes sacerdotales en el cielo que lo adoran, hermano, porque le da participación a sus creaciones. Imagínense si Dios no nos dejara a nosotros adorarlo, ¿qué haríamos nosotros, hermano? Pregúntenle a la que tiene un lado, ¿qué haría usted si Dios no lo deja adorar? ¿Qué haría, dígale nada más? ¿Qué haría? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Qué haría? Mejor no le digo. ¿Qué haría? ¿Qué haría usted si Dios no lo dejara adorarlo? ¿Qué haría? ¿Sabe? Mire, los hombres a quienes Dios no los deja adorar ¿Sabe qué hacen? Se ponen a adorar animales Se ponen a adorar a los mismos hombres Se ponen a adorar, hermano Ellos mismos se adoran Porque nosotros fuimos hechos para adorar a Dios Y cuando Dios no quiere que un hombre lo adore El hombre se enloquece, hermano Y hasta las cucarachas de su casa empieza a adorar porque tiene la necesidad de adorar Es un instinto Por eso gracias a Dios Que a nosotros nos deja adorarlo hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Si venimos a la iglesia y levantamos nuestras manos ¡Ay! ¡Ah, ¡Nuestra alma se satisface! Mire, ¿qué haría usted si Dios no lo, no lo dejara? Que usted le dé su dinero ¿Qué haría usted hermano? ¿Sabe qué haría? Se empobrecería Pero Dios nos deja que le demos su dinero Y lo recibe Y eso satisface nuestra alma hermano Y decimos Le digo hoy a Dios mi dinero Qué bueno <risa> Esta noche duerme usted como, como bebecito Hasta con los brazos levantados Así miren Y mañana se despierta, pidiendo su pacha, su biberón, como los bebecitos Ah, pero cuando Dios no lo deja, que usted le dé dinero, ¿cómo duerme? Ni duerme hermano Ahí está usted pensando, no me alcanzó, ni para los diezmos me alcanzó Yo no sé qué voy a hacer, es que Dios no lo está dejando Miren, en ese momento usted tiene que doblar sus rodillas y decirle, Señor, déjame darte mi dinero, por déjame. ¿Por qué no me estás dejando? Permíteme. Entonces va a ver que la próxima semana, usted va a decir, aquí está lo de los diezmos. Ahora, ahora, sí me alcanzó. Pero cuando Dios no quiere recibir nada de nadie, no, no recibe nada, hermano. Pero Dios da participación, se da cuenta. Cuando se trata de adorarlo, dice la Biblia, que Dios tiene 24 órdenes sacerdotales que son los 24 ancianos que Juan vio allá en el cielo, ha leído el Apocalipsis verdad, que son los que se paran dice y se postran y se quitan las coronas y las ponen a los pies del cordero y le dicen solo tú eres digno de ser adorado, ¡Ah, gloria a Dios de recibir toda la gloria y la honra gloria a Dios y para allá vamos usted y yo también nosotros somos la veinticincoava la, 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 el sacerdocio número 25. Pues falta una orden sacerdotal allá, que es la orden según Melquis, según es la orden de Melquisedec, que somos usted y yo. Y hay 24 más allá. No, no me pregunte quiénes son ni de dónde salieron. Son otras, por lo menos, son otras 24 creaciones que Dios tuvo antes. Ya están allá y están adorando. Y vamos a llegar nosotros el número 25 Y ahí nos vamos a poner de pie, nos vamos a postrar también Y vamos a poner nuestras coronas a los pies del Cordero Y le vamos a decir tú eres el digno de recibirlas No nosotros sino tú Señor Ah hermano Mire cómo Dios le da participación Ahora nosotros ahora fíjese entonces Hemos sido llamados a participar Dice Filipenses 1.5 Vea conmigo ahí Filipenses 1.5 Que nuestra participación Dice ahí Es en el Evangelio No en otra cosa hermano Por eso no se confunda Por favor Usted y yo hemos sido llamados a participar En el Evangelio A ver diga conmigo En el Evangelio Marrecio, En el Evangelio Mire, el día que lleguen los demócratas ahí ¿sí, con usted decirle, sí, mire, participe con nosotros en el partido de ¿sí, usted, mire, yo voy a votar, pero a mí me llamaron a participar en el Evangelio. Cuando lleguen los Boy Scouts ¿sí, a decirle, participe con Dios ¿sí, usted, a mí me llamaron a participar en el Evangelio. Ahora diga conmigo, en el Evangelio. En el evangelio. Mire, eh, como, que, como que nosotros no nos hemos dado cuenta en qué estamos participando, hermano. Todos los creyentes. Se van a participar a partidos de fútbol, partidos de básquetbol, participan en la escuela, participan hermano y en el evangelio, naranjas. Vamos a esperar que conteste su llamada. Nosotros sí somos educados. No nos hemos dado cuenta a qué nos llamaron a participar hermano. Somos buenos para participar en otras cosas. Si en el trabajo nos dicen, ¿quiere participar en un intercambio de regalos? ¿Cómo no? Dice usted, yo lo organizo. Y en el Evangelio, viene a la iglesia. Hasta, hasta cara de, de signo de interrogación se le mira, hermano. O de admiración. Como diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A qué horas caí aquí? Nosotros participamos en lo que sea En una carne asada en el parque Ahí estamos hermano Y en el evangelio ¿Cuándo va a participar hermano? Si a eso lo llamaron Para eso nació usted en la tierra Usted no nació en la tierra Para ser presidente Aunque usted diga Me gustaría ser presidente hermano I'm sorry No nació para eso no nació en la tierra para, para, hermano, ¿para qué le digo yo? Para participar en otra cosa Usted y yo nacimos en la tierra para participar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya ve, hemos sido llamados a participar en el Evangelio Si usted quiere participar en algo, participe en el Evangelio hermano Tal vez dirá, pastor, pero es, que, pero es que en la iglesia no hay concurso de Miss Universo. Claro que no, pues. No, hermano, no me va a decir, pastor, hagamos un concurso de Miss Llamada Final. No, eso, eso, no, lo hacemos, eso no lo hace la iglesia. No decir, pastor, hagamos un concurso de Mister bíceps. Hagamos un concurso de lucha libre. No, hermano, ya, ya ve que anda Equivocado, confundido Anda usted no, En la iglesia no podemos hacer eso En la iglesia hay una participación especial Que tenemos que hacer hermano Y nos tenemos que Perfeccionar en esa participación Dice Filipenses 1.6 que, que en el Evangelio Fíjese Dios ha comenzado en nosotros Una obra dice Estando convencidos Precisamente de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Cristo Jesús ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Mire! ¡Gloria a Dios! Venimos al Evangelio para participar De una obra que Dios comenzó en nosotros, hermano y, la, y la, tiene, la tiene que perfeccionar. Por eso Dios requiere de nuestra participación. Que voluntariamente vengamos, hermano. Y que le digamos, bueno, Señor, aquí estoy. Perfecciona tu obra en mí. Entonces va a oír la voz del Padre que le dice, bueno, yo estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Sí, Señor, pero qué aburrido adorar. Bueno. Tal vez no sea este su lugar El Espíritu Santo le va, a, va a oír la voz del Espíritu Santo Que le va a decir, bueno, yo estoy buscando un templo Entonces, usted Pero es que yo, yo no sirvo para hacer templo Bueno Y va a oír la voz del Hijo Del Señor Jesucristo Que le va a decir, yo estoy buscando una esposa Va a decir, este Señor te equivocaste Yo soy puro macho bueno el Señor Tal vez no sea este tu lugar Mire Dios nos llamó a participar en el Evangelio Porque ha comenzado en nosotros una obra hermano Y esa obra dice Filipenses 1.6 La va a perfeccionar Ahora para que el Señor perfeccione esa obra Cada uno de nosotros hermano Debe hacer lo que le corresponde hacer ¿Está fácil o no está fácil? Está fácil hermano A ver, dile que tiene un lado, está fácil hermano No sea llorón, dígale Cuando 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 uno se mete a participar de otras cosas En el mundo Si a uno le piden La cabeza de la familia Uno les lleva la cabeza de la familia hermano porque uno da todo lo que uno tiene Uno quiere participar en ese asunto Quiere ser parte de ese asunto Si a usted le dice sí, está bueno, va a participar aquí En este club, pero tiene que pagar 200 dólares semanales Yo le aseguro que usted paga los 200 dólares semanales Y gana 180 la semana Yo no sé de dónde lo saca Pero ahí los lleva y los paga Ahora en el Evangelio hermano Hemos venido a participar y cada uno de nosotros debe de hacer lo que tiene que hacer Y entonces la obra de Dios se va a perfeccionar Amén. Dice por ejemplo Filipenses 1.1 Que es una participación de hombres y mujeres que Dios usa Dice ahí Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, ya ve Dos seres humanos hermano Dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos Incluyendo a los obispos y a los diáconos Ya ve que son seres humanos Que Dios usa hermano Usted no puede decirle Señor Pero es que Si yo soy un pobre hombre de la tierra Soy un pobre terrícola de la tierra ¿Qué puedes hacer conmigo? Pues aquí está haciendo Dios su obra hermano Si Dios hubiera querido usar marcianos Hubiera ido a Marte Pero se vino a la tierra porque quiere usar a los hombres hechos de barro No a los hombres hechos de maíz Esos eran los mayas No, hechos de barro Porque dice que del polvo de la tierra Dios hizo al hombre Y eso somos usted y yo hermano Y Dios nos quiere usar Entonces note que es, es, es una participación de hombres y mujeres Que Dios quiere usar ¿O ¿Usted cree que el apóstol Pablo nació apóstol Pablo? No, hermano, el apóstol Pablo primero era Saulo y era de Tarso, de un pueblo llamado Tarso. Y ahí creció, ahí se desarrolló. Usted puede leer toda la historia de la vida de él. ¿Y sabe qué hacía? Perseguía a la iglesia de Cristo y mataba a los creyentes. Los arrastraba por las calles hermano Y los, los mataba Mire qué hombre tan feo hermano Usted cree que Dios Podría hacer algo así De un hombre tan feo así Claro que sí, Porque Dios ha venido para usar Hombres y mujeres de la tierra Así es que si usted se considera Feo hoy No se vea tan feo En las manos de Dios Dios puede hacer maravillas con usted hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios Dios puede hacer maravillas con nosotros Porque son hombres y mujeres que Dios está usando hoy. Entonces dice Filipenses capítulo 1 Vea conmigo Verso número 3 Y verso número 4 Dice ahí Que entonces Dios Usando a estos hombres y mujeres Dice ahí los usa, dice, orando siempre con gozo Dice el verso 3 Doy gracias a, a, a mi Dios siempre Que me acuerdo de vosotros Entonces dice el verso 4 Orando siempre con gozo en cada, en cada una de mis oraciones Por todos vosotros Porque son hombres y mujeres que Dios usa Fíjese Para que cuiden de nosotros, hermano Sh, Mire las cosas que hace Dios Tal vez usted dirá, pastor Mire, una firmita como yo, hágame el favor que Dios envíe una legión de ángeles para cuidarme, porque ¿quién me va a cuidar? ¿Pero qué le parece que Dios lo trae a la iglesia y, y me pone a mí a cuidarlo a usted, hermano? Que es una brasa ardiendo. Cada vez que yo voy, lo voy a tocar, me pongo guantes de cuero, dobles guantes, hermano. Pero yo digo, Señor, este me va a quemar. Ve a quién trajiste tú aquí. Yo a veces le digo Señor llévatelo, llévatelo para otro lado Y el Señor dice no, aquí aquí lo traje y tú lo vas a cuidar Digo Señor pero este, este necesito una legión de ángeles para cuidarlo Pero ¿qué le parece que Dios usa a los hombres hermano Para cuidar a la iglesia Ya ve, en primer lugar entonces Dios lo quiere usar a, usar a usted aquí en el Evangelio Y lo quiere usar para que cuide a la iglesia a ver, dígale que tiene un lado, yo lo voy a cuidar a usted, hermano. Dígale, yo lo voy a cuidar, aunque no lo crea. ¿Ya ve a qué venimos a participar? Para cuidar a la iglesia. Por eso no destruya la iglesia, hermano. Usted tiene que cuidar la iglesia. Por eso dice la Biblia que la mujer sabía que. otro día de Madre Soy, ¿verdad? Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, ¿qué hace la necia? ¿Qué hace la necia? A ver los varones, ¿qué hace la mujer necia? Ahora sí hablaron, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, pues fíjense que está hablando de la iglesia, de nosotros. Nosotros somos la, la esposa del cordero Nosotros tenemos que edificar la, la casa de Dios hermano No destruirla La iglesia sabia edifica la obra de Dios Pero la iglesia necia la destruye Con sus manos la destruye no, nosotros hemos sido llamados a participar en el Evangelio Somos hombres y mujeres con defectos, con errores, sí. Pero Dios nos quiere usar hermano Entonces dele, dele un chance a Dios, dele una oportunidad a Dios A ver, quiere levantar su mano y decirle Señor te doy una oportunidad Una sola te doy Señor, dígale Ahora baje su mano Sí, dele una oportunidad a Dios y todo a ver que Dios lo va a usar Y entonces lo va a usar Para Velar por la iglesia. Por eso no destruya la iglesia, hermano. No destruya a los creyentes. Tenemos que cuidarlos. Porque esa es nuestra participación en el Evangelio. Dice Filipenses 1:9 que debemos de, de participar entonces en esta tarea con amor. Ahora diga conmigo, con amor. Dice, y esto pido en oraciones que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Entonces, tenemos que, tenemos que, que participar en esta, en esta, en este, en el Evangelio con amor. Usted tiene que, que amar la iglesia como se ama usted, hermano. Así como Cristo la amó, usted tiene que amar la obra de Dios también. Usted tiene que amar esta planta, fíjese, y cuidarla, hermano. Usted tiene que cuidar la alfombra. Mire, Tiene que cuidar las sillas y amarlas. Sienta que es suya, no se la va a dar a su casa. Pero ¿sabe que hacen muchos? Ahí pegan chicles abajo de las sillas, hermano. Ahora que arreglamos las sillas, un chicle horrible. Shhh, digo, qué maña, qué costumbre tan fea de masticar, chicle, hombre. Shhh, se pican los dientes. Daña la dentadura el chicle. Ahí están con los grandes cráteres en las muelas y siguen masticando chicle, hermano. Bueno, usted dirá, pastor, ¿a usted qué le importa? A mí me. Bueno, está bueno, tiene razón. Pues mastique el chicle, está bueno. Pero no aquí en la iglesia, hermano. Mastique en su casa, pegue en las paredes todos los chicles. de toda... Tapice su casa de chicles. Pero aquí en la iglesia, no, por favor, respete. Ame la obra de Dios, hermano. Cuando venga a la iglesia, diga su dentadura. Paz, 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 paz. Tranquila, tranquila, tranquila. Reposar, reposar Vamos a ir a adorar a Dios Y el mal aliento, no importa Mejor que le sientan mal aliento hermano Y no venir con el chicle Porque ahí lo va a dejar prendido en la silla Y entonces no está cuidando usted la obra de Dios Esto es un ejemplo No he visto nada de nadie No se enoje conmigo Todos los que trabajamos en las silla este día se dieron cuenta entonces tenemos que trabajar, tenemos que participar con amor, ¿sabe? Lo que quiero decir es que tenemos que participar sintiendo que aquello es nuestro hermano. Si pues usted viene a la iglesia y toda la vida que viene, y ya tiene 10 años de venir a la iglesia y se sigue sintiendo como invitado, hágame el favor hermano. La primera vez le dimos la bienvenida, pero ya la segunda vez ya dijimos, este ya le gustó, este ya se quedó aquí. Ah, córranse todos para allá Háganle un rincón a este También ya se quedó aquí Ya es parte de aquí hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ya no venga como invitado A ver qué pasa No, usted ya es de aquí Siéntase parte de aquí Entonces con amor Vea las cosas hermano Cuídelas Aprecielas Es algo que Dios nos ha dado y nos está dando la oportunidad de participar en ello Amén Entonces nuestra participación dice ahí Filipenses 1.9 tiene que ser con amor Dice Filipenses 1.10 Mire ¿por qué le estoy diciendo esto Porque dice ahí Filipenses capítulo 1 verso 10 Que tiene que ser con amor Dice a fin de que escojáis lo mejor Por medio de Jesucristo Dice para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo Entonces nuestra participación tiene que ser con amor Para que entonces escojamos lo mejor hermano Para nuestro beneficio A ver diga la que tiene a un lado es por tu bien hermano Es por tu bien Igual que el anuncio va es por tu bien es para que escojas lo mejor, sencillamente Dice Filipenses 1.11 Que nuestra participación tiene que ser con amor Para que entonces podamos limpiar nuestras almas Mire, se lo voy a leer, dice Llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo Para la gloria y alabanza de Dios Ahí está hablando de la limpieza del alma Entonces ya ve por qué es importante que lo hagamos con amor entonces dice Filipenses 1.12 Y quiero que sepáis hermanos Que las circunstancias en que me he visto Han redundado en el mayor progreso del Evangelio Entonces mire todo, todo debe hacerse Fíjese hermano, con amor Para que redunde en el bien del Evangelio te vez te dirá pastor Pero usted me está hablando de una CIA que. Tiene de malo, si le pego un chicle, si le pego, si no tiene de malo, hermano, mire, va a redundar para el bien del evangelio. El esfuerzo que podemos ocupar en limpiar los chicles de las sillas es un ejemplo, lo podemos usar mejor en arreglar otras cosas. Entonces, redunda para el bien del evangelio, hermano. ¿Comprende? Pero si nosotros, si ustedes dicen, no, a mí que me importa, ya, a ver esta puerta, pa, Yo la pateo. Ver, se va a quebrar, hermano, y entonces no está redundando eso en nada para el bien del Evangelio. Vienen visitas aquí a la iglesia, nos ven. Imagínense que encuentran la puerta quebrada, los vidrios todos rotos. Van a decir, uy, qué feo aquí. No, hay menos aquí hay maras, peor si la mara salvatrucha ya se metió aquí. <risa> bueno, tenemos uno que otro, pero de repente. Dejan, lo salva y solo le queda los, Lo trucha Y es cuando empiezan a romper todo Imagínense qué feo Se miraría, todos van a decir Uy, No, qué evangelio tan feo este Aquí rompen vidrios, rompen Hermano Pero si yo llego de visita a un lugar Y veo todo bonito, todo bien arreglado Entonces yo digo Estos están participando para el bien del evangelio Es bonito lo que se ve ¿Comprende? Entonces tiene que ser con amor para que para que redunde para el bien del evangelio, hermano. O sea que no, yo yo le estoy diciendo estas cosas no por mí ni por usted, sino por el evangelio, hermano. Hágalo por el evangelio de nuestro señor Jesucristo. Dice la Biblia que por eso el señor dio su vida en la cruz por el evangelio. Hagámoslo por el bien del Evangelio, hermano Ahora, hay creyentes que no quieren participar bien Porque como dice un dicho, en todos lados se cuecen habas y Pues en el Evangelio, ¿qué le parece que dice aquí Filipenses? Que hay quienes a veces no quieren participar, hermano O quieren participar a medias O quieren participar como puedan Esa frase a mí me cae mal, fix. Porque por eso estamos como estamos Porque todas las cosas las hacemos como podemos hermano Y las cosas no se deben hacer como se pueden Se deben hacer como se deben O no se hace nada Miren nuestros países Todas las cosas las hacen como pueden Por eso nunca hay buenas carreteras Por eso no hay una buena urbanización Por eso nunca hay buenos drenajes Por eso todo lo hacen una mezcolanza Porque todo lo hacen como pueden No como deben yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar en, en nuestros países hermano Donde comenzábamos a hacer una obra Estaba presupuestada, teníamos todo el dinero Y a la mitad de la construcción cuando veíamos el presupuesto Ya no había ni un centavo hermano Y recibíamos una orden Despidan a los albañiles, despidan a los dibujantes Despidan a, a todos, despidan Solo usted se queda en su puesto Porque ya no hay dinero Yo digo, ¿Por qué no hay dinero si yo firmé el presupuesto, ahí estaba todo el dinero. Dice, no, es que la presidencia requirió de todo el dinero y se lo llevaron todo. Y los edificios siempre se quedaban a medias, hermano. Entonces llegaba el albañil y decía, mire, ¿sabe qué? Para que no se caiga ese bloque, le voy a poner una cuña aquí, le voy a poner un palo y ahí nos vemos porque se acabó el trabajo y las cosas siempre se quedaban mal. Al final la escuela o el edificio se terminaba de construir con parches por aquí, con otro parche por allá, un poco de cemento aquí, un poco de cal aquí, medio bloque allá, un poco de adobe por allá, y todo hecho pedazos, todo remendado, hermano. Y ahí están los niños en las escuelas, viendo que hace, se les viene un bloque encima. Están... Porque siempre las cosas las están haciendo como pueden. Y entonces dicen, se hace lo que se puede. Hay sinvergüenzas. ¿Cuándo van a progresar así, hermano? No, las cosas hay que hacerlas como se deben hacer O mejor no hacer nada hermano Pues nosotros venimos al evangelio a participar Y a veces estamos en, en, en el evangelio Y queremos hacer las cosas que nosotros queremos No hermano Aquí usted va a hacer lo que el Espíritu Santo diga que hay que hacer Si no, nada ¿Comprende? Hermano la obra de Dios es lo mejor Que debiéramos de hacer, ¿no cree usted? Así es que participemos Como se debe de participar, hermano No, como puede Pastor, fíjese que yo puedo tocar la guitarra pero, pero una hora Nada más Porque de ahí me tengo Entonces mejor no toque, hermano No puede, no, pero es que yo puedo solo. No, es que no, no, no estamos Pidiendo limosnas ¿Puede o no puede? Si ¿Sí puedo, bueno, entonces venga Va a tocar la guitarra todos los días Cinco horas No, es que no puedo, pastor Es que mi trabajo, entonces no puede Entonces mejor déjelo Es sencillo ¿Comprende? Sí, pero es que pobrecito usted, pastor Entonces, ¿quién va a tocar? No tenga pena No tocamos la guitarra es Que se quede ahí Que se empolve ahí Un día de estos el Señor va a traer a alguien que la, va a poder, que la va a tocar como se debe de tocar ¿Comprende? Es otro ejemplo No sé nada de nadie Pero, pero siempre estamos pensando Estamos con esa mentalidad hermano Pastor yo, yo quiero pero, pero solo puedo Es que no es lo que usted pueda sino que es lo que se debe hacer. Entonces, entonces hay creyentes, fíjese, que quieren participar, pero no participan bien, hermano. Y es donde el asunto se arruina, porque nunca toman conciencia de que han sido llamados para participar. No para medio participar. Mire, cuando Dios me llamó a mí al Evangelio, hermano, o oh, perdón, cuando Dios me llamó a mí a predicar el Evangelio, yo le dije, Señor, yo voy a predicar el Evangelio, pero full time. No quiero part time. Full time o nada. Mejor, si no, sigo mejor en mi trabajo. Entonces me dijo, ok, full time. No quiero un part time, no quiero ser predicador nada más de la noche y de ahí. No, yo quiero ser predicador 24 horas. Porque las cosas hay que hacerlas como se deben, hay que participar. Mire, dice Filipenses capítulo 1, verso 15. Vea por qué le estoy diciendo esto, hermano. El apóstol Pablo lo dice aquí: dice, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad. Mire, mire cómo participan unos hermanos, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, dice, sabiendo que he sido designado para la defensa del evangelio. Aquellos, dice el verso 17, proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Dice ahí el verso 18, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en todo me regocijo, sí, y me regocijaré. Mire, ¿Qué le parece que hay unos que Participan de mala gana? Pero sabe Lo que dice el apóstol Pablo ahí Lo que no se dan cuenta estos es que De todas maneras Dios está cumpliendo su palabra en ellos Porque cuando un creyente Se pone así hermano ¿Sabe qué pasa? Lo que está haciendo es confirmando que Dios es veraz Porque dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá Malos creyentes. Usted lo puede leer ahí. Amadores de sí mismos. Aborrecedores de la verdad. Dice ahí, aborrecedores de los padres. Mire, cuando en la iglesia los hijos empiezan a pelear con los papás, qué mala participación esa, hermano. Si hemos sido llamados para ser familias ejemplares en la tierra. Que los hijos estén sujetos a los padres. Que los esposos se amen Pero cuando alguien empieza Hermano a participar mal Sabe no se da cuenta Que está confirmando lo que la palabra de Dios dice En otras palabras Lo que quiero decirles es que Nadie puede pelear contra la verdad Como dijo el apóstol Pablo Sino solo a favor de la verdad Si de repente usted dijera Mire pastor sabe eh, No usted ya me cayó mal Lo voy a matar ¡Pum, pum! Usted cree que, que que le hizo daño a la obra de Dios Dejé a la iglesia sin pastor Pues fíjese que no Lo que está haciendo es confirmando Lo que dice la palabra de Dios Lo que está haciendo es actuando a favor de la verdad Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos Habría aborrecedores de las autoridades Sh, Hermano Entonces cuando usted empieza a participar mal Sabe qué está haciendo Solo confirmando lo que la palabra de Dios dice, entonces para qué va a participar mal? Mejor participe bien, hermano. Amén. Y participando bien, la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga gloria a Dios. De todas maneras Dios usa a los que participan mal para mostrar que Dios está diciendo la verdad, hermano. Por eso cuando Judas dijo esa noche, tengo algo que ir a hacer, el Señor dijo, "Sí, sí, Judas, apúrate y apresúrate. Lo que tienes que hacer, hazlo rápido. Corre. Eso es lo que tienes que hacer." Y Judas dijo, oh, "Me confirmó que eso tengo que hacer, con mucho gusto lo voy a hacer." Y se fue corriendo. Sin saber que con eso se estaba poniendo la soga al cuello. Si nosotros creemos que le podemos hacer mal A la obra de Dios Estamos equivocados Al contrario Más fuego va a caer Sobre la iglesia hermano Más se va a derramar El Espíritu Santo sobre nosotros Más va a caminar El Evangelio Cuando Nerón Quiso parar el Evangelio en Roma Más se predicó el Evangelio Cuantos más Creyentes mataba más gente se convertía al Evangelio cuando, cuando los hombres han querido destruir la Biblia y, han, y la amarraron un tiempo que la amarraron y la encadenaron Hermano, más crecía la Iglesia Más se leía la Biblia Entonces, ante, ante los que quieren participar mal ¿Sabe qué tenemos que hacer nosotros hermano? Dice Filipenses 1.20 que lo que tenemos que hacer es lograr que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado Dice Filipenses 1.20 Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado Dice el apóstol Pablo Pablo está diciendo ay, miren aquellos predican por rivalidad Porque me quieren dañar Pero saben en nada voy a ser avergonzado Sino que con toda confianza aún ahora Como siempre Cristo será exaltado en mi cuerpo Ya sea por vida o por muerte por eso cuando usted empiece a ver que alguien empieza a participar mal hermano Usted glorifique a Dios, glorifique a Dios Porque el nombre del Señor Jesucristo Tenemos que lograr que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado Cuando usted vea que los hijos empiezan a portarse mal Sáqueles la palabra de Dios hermano y díganles Yo voy a seguir exaltando el nombre del Señor Jesucristo Se oponga quien se oponga Se vaya quien se vaya Voy a seguir glorificando al Señor Jesucristo Tenemos que lograr que el nombre del Señor Es el momento para que el nombre del Señor sea exaltado Dice Filipenses 1.27 Que ante los que participan mal Tenemos que caminar nosotros mejor hermano Lea conmigo Filipenses 1.27 Dice ahí Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio De Cristo de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Entonces, ante los que participan mal, repito, primero tenemos que lograr que el nombre del Señor Jesucristo sea exaltado, segundo, nosotros tenemos que caminar como es digno del Evangelio hermano, Dijo el Señor Jesucristo, miren cuando empiecen a ver todas estas señales, hablando del final, en Mateo capítulo 24 Cuando empiecen a ver que hay guerras, rumores de guerras, terremotos, eh, hambres, pestes, todo lo que estamos viendo ahora hermano Ya ve que ahí están los mentirólogos diciendo ahora, se esperan 17 huracanes porque están viendo las estadísticas y están viendo que cada año van aumentando, van aumentando, van aumentando. Entonces ahora están diciendo, se esperan 17. Si es que prepárense, compren su madera en Home Depot, tapen sus ventanas, a todos los del este, y paguen un mejor seguro y agárrense duro. Pónganse el chaleco salvavidas, que los lagartos no se los vayan a comer. Porque están viendo las estadísticas. Cuando el Señor Jesucristo dijo... Cuando vean que todo esto ocurre, prepárense, Sh, párense firmes, caminen mejor erguidos con la frente en alto, porque
0: el día de su redención se acerca. ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios!
1: ¡Ay, hermano! mire cuando, nosotros, cuando usted vea que alguien empieza a participar mal saque usted el pecho y empiece a caminar porque ahí es donde va a lucir su caminado hermano ahí es donde se va a ver usted hermoso caminando para agradar a Dios cuando los padres vean que los hijos se ponen rebeldes agarren su Biblia métansela debajo del, del hombro y digan, me voy a la church. Pónganse sus sacos, su corbata, las hermanas, pónganse sus tacones más altos que tengan. Y caminen delante de los hijos así. Vamos a la church. Shhh, ahí se van a ver hermosos, hermanos. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los hijos se van a caer Ustedes Aquí levanten las manos con estilo así Señor Mire cuando, cuando su cónyuge no quiera venir a la iglesia Y dígale No, nah, si iglesia se pastarra, Usted agarre su biblia con estilo hermana Y dígale me voy a la chur ¿Dónde me encuentro con el señor el esposo se va a Usted ya me voy a la iglesia Ahí es donde luce mejor nuestro caminar Mire y si la esposa le dice No que la iglesia, usted esposo agarre su biblia No va a tener una biblicita chiquitita hermano No le estoy diciendo que es ahí donde mejor se luce Es Para ese día tenga preparada una biblioteca grandota hermano Aquella nácar colunga, aquella grandotota con forro de cuero y póngasela en el pecho así Y salga caminando Delante de su cónyuge y le Me voy a la iglesia shhh, Ahí es donde se luce Mejor Nuestra participación ¿Se da cuenta? Eso está diciendo el apóstol Pablo ahí Miren cuando, cuando empiecen a ver que algunos Empiezan a participar mal shhh, Caminen ustedes Mejor porque ahí van a sobresalir Amén Y finalmente dice Filipenses 1.27 cuando, cuando que ya leímos Dice cuando empiezan a ver que algunos no participan bien Luchamos unidos hermano Porque es el momento de unirse Para participar mejor no va, no va a ser usted como hacen otros Que rápido empiezan a, a dividir la iglesia hermano Están viendo que alguien está participando mal Y dice no yo, yo me voy con él Si el pastor lo echa yo me voy con él eh, Hermano ¿Dónde tienen los ojos? ¿No ven? En lugar de decir voy a caminar mejor Porque aquel ya se hundió el pobre Pobrecito yo voy a caminar No yo me hundo con él Y se van de cabeza Hermano, no, es el momento de unirse para, para participar mejor. Ahora finalmente, quiero decirle que nuestra participación en el Evangelio debe ser una participación total. Vea conmigo, Filipenses 1:28. Eso quiere decir que debemos de participar en todo, hermano, en todo lo que representa el Evangelio. ¿Comprende? ¿comprende o no comprende? Sí. mire usted conoce nuestra doctrina verdad que es una doctrina sana usted la puede examinar en la Biblia es una doctrina que persigue que tiene como objetivo nuestra perfección hermano que, que, que Dios nos limpie cuando, la, cuando practicamos esa doctrina el Señor nos limpia es una sana doctrina pero si usted viene y dice, mire pastor, sí, yo quiero estar en Iglesia, pero ¿sabe qué? Eh, yo, yo no quiero hablar lenguas, no quiero hablar lenguas. Entonces no, no, no puede estar aquí, porque aquí todos hablamos lenguas. Usted tiene que ir a participar en todos los que, en, con los que están allá en la esquina, esos no hablan lenguas. Vaya ahí y participe ahí. Si usted viene y dice, mire pastor, fíjese que yo oh, sí voy a Iglesia, pero danzar, no, no, yo no, yo no danzo, no. Eso si no me lo trago Entonces no, tiene que, no puede participar aquí hermano Porque nuestra doctrina Enseña que debemos de danzar ¿Comprende? Si usted viene y dice Pastor mire yo vengo a la iglesia sí, Pero eso que usted predique ya dos horas No, no, eso ya no, no Y si predico tres Mire hay iglesias donde predican Diez minutos hermano Ahí tiene que ir usted Cuando empiece con el primer, así, suspiro de quererse dormir, el pastor va a decir, amén, terminó el culto. Va a decir usted, qué bonito aquí. Ni tiempo a dormir me, me dieron. <risa> en cambio, ¿eh? con José Arriaga, me duermo, tengo sueños, tengo pesadillas, visiones, revelaciones. <risa> y el ingrato pastor no termina de predicar. <risa> Ay, hermano. Mira hay iglesias donde solo predican 10 minutos. Ahí tiene que ir usted. Ahí va a participar bien. Ahí, ahí se va a sentir como pez en el agua, en su medio ambiente. Si usted viene, si usted viene a la iglesia aquí con nosotros y dice, mire pastor, yo sí, mire, yo, yo sí quiero participar. Pero no, pero eso de las ofrendas, no, 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 no.
0: ¿Dónde dice la Biblia?
1: No, 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 no. Entonces no, 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 no es aquí donde tiene que participar. No nos hagamos bolas. Las cosas son claras, hermano. No le gusta. I'm sorry. Bye bye. Vaya a buscar otro lugar. Va a encontrar un lugar donde sí no recogen ofrendas ni dianos. Ahí, ahí tiene que ir usted y ahí va a estar contento. ¿Comprende? Mire si usted viene aquí con nosotros por ejemplo y dice mire mire hermano a mí me gusta todo aquí pero, pero eso es que Jesucristo es Dios no eso si no me lo creo no eso. Entonces mire ahí, vaya con los testigos contra Jehová. Ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Vaya ahí, ahí va a estar contento ¿Comprende? En inglés, ¿comprende? Entonces, si venimos a participar Tenemos que participar en todo hermano Mire cómo lo dice el apóstol Pablo Finalmente con esto voy a terminar ahora sí Filipenses 1.1.20 Bueno, Filipenses 1.28 Dice, de ninguna manera Debemos de estar Amedrentados por nuestros adversarios Hay quienes nos quisieran partir en mil pedazos hermano Pero no debemos de estar amedrentados dice aquí Lo cual es señal de perdición para ellos Ya ve lo que le estoy diciendo Que lo único que hacen es confirmar lo que la Biblia dice Lo cual es perdición para ellos Pero de salvación para nosotros Y esto de Dios porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo Oiga bien, aquí está, verso 29 No solo creer en Él Sino también ¿Qué? Ah no Sino también ¿Qué? Sufrir por Él, Sufrir por él hermano Si usted viene y me dice Mire pastor, a mí, a mí sí me gusta adorar a, al Señor Sí, pero una vez a la semana no, aquí adoramos a Dios tres veces a la semana no pastor, pero es que le estoy diciendo que yo solo, no, entonces no es aquí su lugar hay iglesias donde solo el domingo se reúnen va a decir ahí, ahí una vez a la semana va a adorar, y va a estar tranquilo nadie lo va a molestar ni le voy a estar diciendo yo, oh, ¿por qué no vino al culto ayer? ¿qué pasó? que ya no lo he visto en el culto, Imagínense que yo esté atrás de usted, ¿qué pasó? que ya no lo miré y usted, y usted hermano Ay, ¿qué hago con el pastor? Voy a ir al culto, solo para que me mire. Cuando cuando dé la bienvenida, voy a levantar la mano y solo a bienvenida me salgo. Imagínense qué tormento, hermano. Pero sabe, dice la Biblia que Dios me ha puesto aquí como guardián de su alma. Yo le voy a entregar cuentas a Dios por usted. Entonces yo tengo que ver que usted venga a los cultos, hermano. Si que pasó que no viene al culto, ¿qué pasó? ¿Usted está enfermo? Espiritualmente tiene algún problema, venga, voy a orar por usted, lo voy a liberar, le voy a echar fuera a todos los chamucos que trae. Sí, no, pastor, no, es que eso no me gusta a mí. A mí me gusta una vez, bueno, entonces vaya, hay iglesias de una vez, sí, dos veces hay iglesias de dos. Usted dice, usted dice, pastor, mire, yo quiero toda la semana. No, lo siento mucho, aquí solo tres veces a la semana nos reunimos. Hay iglesias de toda la semana, váyase ahí, ahí toda la semana. ¿Comprende? Es el gusto del cliente Dios es tan bueno que tiene De todo para nosotros hermano Para que no nos estemos quejando Dios nos ama tanto Que Dios dice muy bien A ver dónde quieres ¿Quieres, ¿quieres un pastor así chaparrito, gordito, bigotón? Ahí tiene un pastor chaparrito bigotón? ¿Quieres un pastor así viejito Con bastón, con silla de ruedas? Ahí tiene un pastor con viejito, con silla ¿Quieres un pastor así, hermoso, guapetón, como. El... <risa> un poco pelón? Entonces, venga a las 6023 Norte, 71 Drive. ¿Dio, Dios tiene un pastor así. <risa> <risa> ah, gloria a Dios! Porque Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. ¿Ya ve? Entonces dice el apóstol Pablo ahí, miren hermanos, Dios nos ha concedido por amor de Cristo que creamos en Él. Pero también tenemos que aceptar la otra parte que es sufrir por Él. Usted dirá, pastor, pero es que cómo me canso ir al culto, pero es que es sufrimiento hermano. ¿Quién le digo a usted que no cansa? Cansa. Pastores que fíjense que yo comienzo mi privilegio Y una semana estoy contento Y a la otra semana ya estoy triste Y hecho pedazos Pero es que hay que sufrir hermano Hay que dejar el pellejo aquí tirado Hay que Hermano Hay que sufrir, hay que sufrir, hay que sufrir Yo no le puedo decir aquí Pare de sufrir si la Biblia dice que hay que sufrir Hermano ¿Comprende? Si el pastor fíjese que yo, mis ofrendas Pero es que ya el día si, ya no. Es que hay que Sufrir hermano Le va a doler Le va a doler la bolsa Le va a doler La mano Pero es que hay que sufrir Si, si, si Dios nos ha Concedido que creamos en Cristo Gloria a Dios, aleluya, amén hermano pero también nos ha concedido que suframos por Cristo Ya ve, entonces si vamos a participar Recibamos el paquete completo No solo a medias, no solo una parte No solo lo que nos conviene, cuando nos conviene Y donde nos conviene No hermano, el paquete es completo o nada Amén Muy bien, cierre sus ojos Cierre sus ojos eso es la iglesia la iglesia es, es la reunión de todos los que participamos en el evangelio aquí por ejemplo en esta iglesia de Cristo hermano todos los que estamos aquí estamos aquí porque participamos en el evangelio no hay ninguno sin participar ahora si usted está aquí y no participa tal vez más adelante va a participar Esperemos que Dios le conceda el privilegio de participar Porque de eso se trata hermano Eso es la iglesia Imagínense si no hubiera iglesia ¿Dónde participaríamos hermano? No habría enfermos por los cuales orar No habría perdidos a los, por los cuales salvar A los que hay que salvar No habría oprimidos para liberar no habría niños para enseñarles, no habría ofrendas que recoger, no habría instrumentos que tocar, no habría alabanza que expresar hermano, no habría nada Pero la iglesia de Cristo es el lugar donde venimos a participar y cuando usted y yo participamos, oh la gloria de Dios se desciende hermano